0: Estamos de volta no Ponto Café, apresentado por mim, Fernando I. não sei qual é o destino certo desse podcast, mas enquanto a gente vai fazendo um episódio por vez, até ver onde vai dar. Hoje vamos falar sobre efemétricos aleatórias e para falar sobre esse tipo de coisa, ninguém melhor que o César Cardoso. Bom,
1: boa noite para quem está vendo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo no, no podcast, e bom... Vamos, vamos ver o que vai acontecer aqui.
0: Muito bem. Em poucas palavras, quem é César Cardoso? Boa pergunta. É uma boa pergunta.
1: E eu estou falando sério mesmo. Por quê? Porque eu acho que, assim, eu faço as perguntas e eu não consigo ter uma resposta. Então, se você for olhar em termos é, é, práticos, beleza. Ali, caminhando para aí 50, né? Nesse momento aí 46, tal. nascido no Rio, morando em Brasília, Casado, sem filhos, né, tem um emprego na área de TI. Nos últimos dois anos passou a, a fazer café, mas, mas. Enfim, eu acho que a vida ela tem um. um né, eu acho que tem um, um campo, uma zona cinzenta aí que a gente não consegue o tempo todo dizer o que, que é. Por isso que eu digo que boa, boa pergunta. Eu não sei quem é o César Cardoso. Eu sei o que ele fez, eu sei o que ele
0: está ele fazendo. Mas quem é. Eu acho que é muita pretensão. Vocês, vocês conhecem quem é César Cardoso então depois vocês vão lá no Twitter dele e digam pra ele. Não, no Twitter não. Twitter não? No Twitter não. Digam aonde. Cara, se você
1: for no Instagram, o Insta do César, tem chance de me achar lá. No, no Twitter e no Facebook eu tomei a decisão no final de 2018 de que eu tinha mais o que fazer
0: e larguei. Então o pessoal virou um Instagramer. Isso. Mas de vez em quando eu posto
1: as minhas stories lá que, aliás, a coisa mais legal do, do Instagram é a coisa que quase me fez de entrar no Snapchat, mas eu descobri que eu era muito velho para entrar no Snapchat, <risos> né? E, e, enfim, não fiquem velhos. para sabe que tá ouvindo, não fiquem velhos.
0: É sei, desgraça. Assim, mas não precisa ficar velho de espírito, né? A gente pode ir.
1: Enfim. Não, porque o problema, o problema é o seguinte. É, assim, pra criançada, pra galera aí mais jovem, tipo, TikTok, agora o TikTok, né? O Snapchat e tal. É muito fácil, assim... Os caras, eles conseguem entender. Para gente, é meia hora, tipo, tem que fazer um curso para entender como é que funciona. Aí é complicado.
0: É verdade. Então, <risos> se você quer dar dicas pro César no Snapchat...
1: Vi... Não, não, não. Eu já passei da, 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 da idade de, de, de... Cara...
0: E TikTok?
1: Cara, TikTok é o tipo de coisa que... Um... É, beleza, legal. Mas eu não sei se eu curtiria, tipo, fora do que fora do que já tem porque hoje em dia, tipo, o TikTok ficou uma coisa tão tipo, a galera tá criando conteúdo tá criando tanto conteúdo que, tipo em qualquer lugar hoje, você entra literalmente surrado por milhares de, de, de TikToks verdade, para quem que eu preciso tá lá?
0: não preciso, você consome não. pelos
1: outros, né? exatamente ah, o TikTok é legal, daqui a pouco tá no Instagram daqui a pouco tá no Facebook, tá no Twitter tá no Zap né? tá no Telegram
0: Cezinho, como é que você começou com tecnologia?
1: Cara, eu sempre gostei muito de coisas que dão boot. Apesar de eu ter uma, uma profunda é, é, decepção na vida de nunca ter sido amigo do ferro de solda, <risos> eu falo isso abertamente mesmo, eu sempre gostei muito de coisas que dão boot. A teve computador em casa e pô, os computadores, eu que acabava... É, é, tom, olha o controle... Mas trabalhar, trabalhar, trabalhar mesmo foi em 2000. Comecei a trabalhar numa empresa chamada, lá do Rio, chamada Linux Solutions. A gente era especialista em Debian. Aprendi e... muita coisa com eles. Então, Os dois primeiros empregos você aprende muita coisa, de quase tudo que você precisa aprender, Verdade. tipo do básico. Né? Como as... O básico, entenda-se, é como as empresas funcionam e como as pessoas em empresas funcionam. O trabalho você acaba aprendendo assim, cada empresa muda né
0: mas se foi do nada assim foi assim bateu na porta e falou vou trabalhar na minha não, não.
1: Eu te falei, eu sempre gostei muito de coisas que não boot uhum. muito e eu né, durante um tempo eu fiz economia não completei o curso
0: ah, agora se você fosse economista você estaria aí nos canais falando sobre pandemia e porque a quarentena pode ser boa ou ruim nossa
1: Isso? nossa eu poderia ser mas tipo de coisa que eu... Às vezes eu penso, cara, é melhor, melhor eu ter tomado... Sabe, as coisas às vezes acontecem por motivos por causa disso. para evitar que eu faça... Seja esse, esse tipo de gente, né? Seja esse tipo de talking head. Não a banda, que é boa para cama mas... E durante três meses eu trabalhei no Banco do Brasil, que é outro emprego no qual não era maluco o suficiente para passar do estágio probatório. Então me Banco tem que ser meio maluco, né? você não pode estar com todas as funções alimentares funcionando direitinho, tem que ter, e eu vou sair, pouco depois, pintou a oportunidade de eu trabalhar diretamente com o TI, e, nesse, e foi um período assim que a gente ganhava pouco, óbvio né, você não pouco
0: começo de carreira, só muito a futuro, carreira
1: né? então a gente se divertia pra caramba, de volta você, e meia, a gente...
0: Você a gente... No, no, desculpa, no, nos primórdios do, da, do software livre no Brasil. Por aí, por aí. Ou o Open Source, é. dependendo da, do teu... É. Do, do nosso por ouvinte, aí. que está... Da bandeira do nosso ouvinte. Nossa.
1: Por aí, 2000, eu acho que tinha pouquíssima gente que fazia, especialmente no Solution, a gente que trabalhava com Debian, que o objetivo de um software era que tipo, todo mundo virasse Debian de, Developer. Era um Nossa. sonho dourado que ele tinha. Que é um troço muito maluco, porque... Enfim, ser é um um developer Ainda hoje é um, uma tarefa que não é fácil.
0: Um abraço para o Heriberto.
1: Aliás, o, o, uma observação. Eu acho... Eu nunca consegui, nunca encontrei o Heriberto, pessoalmente. Mas eu sempre tenho a impressão de que o Heriberto é o cara que leva mais a sério o software, o software livre no Brasil. Nossa. Tipo, pessoalmente... Assim, eu acho que o estilo de... Dele eu posso estar completamente errado, ah,
0: não, mas a mim,
1: mas a minha impressão de quem encontrou Heriberto pessoalmente foi tipo, né? O Heriberto é aquele tipo de cara que me encarava meio como cara, missão, visão, essas coisas todas
0: é, mas não tô e falando, eu bem, não, que... Cezinha. A gente chega lá depois, mas enfim, não vê o caso de você, cara. Eu já tô viajando já tô, vou falar para o
1: ouvinte agora, tô... terceiro quarta cerveja, Qual sexta. feira você... Qual, qual, qual a que você tá tomando? Agora, agora eu tô de original. Tá lá. Mas, daqui a pouco, mas, mas tem uma... uma eu, hoje eu quero acabar com umas três que nós é? temos. Uma original, umas qual puro malte e uma colorado. colorado tem um lá. É colorado, bom. lá 410, que aliás é fantástica a, a, a ledger deles, sabe?
0: Ah, nem me fala. Tenho, sinto falta. E <risos> como é que você foi parar em Brasília, mexendo com essas coisas?
1: Cara, Linux? eu estava trabalhando em outro lugar que eu tenho muita gratidão por eles, que é o pessoal do OpenIT, que eu aprendi a trabalhar com BSD, de FreeBSD.
0: Uau! E
1: um belo dia, um dia de setembro de 2003, eu estava... Caminhando, recebi uma ligação. César, você conhece alguém que poderia ir para Brasília para trabalhar lá com o Livre, não sei aonde? Vou ver. Eu pensei, fui, fui para casa, pensei muito, pensei muito. No dia seguinte eu peguei de, de volta. Ó, oh, é a pessoa, sou eu. Ah, beleza, faz o seguinte: daqui a 10 dias você tem que se apresentar. Oi,
0: assim? Assim? Cara, cara, cara... Foi assim,
1: foi assim. Dez dias você tem que se apresentar coisas mais loucas. Em 10 dias eu tive que fazer o meu destrato, eu tive que organizar umas trouxinhas, eu tive que comprar uma passagem de avião. Em 2003 era muito mais caro. Eu tive que voar para Brasília. A minha mãe veio, veio comigo. Eu tive que tipo, enquanto a gente passou um, quase um, uma, duas semanas morando na casa de uma ex-colega de ex trabalho da minha mãe e tipo, enquanto eu ia trabalhar começar a pegar pé nas coisas é, a gente Tipo, a minha mãe ia correr atrás de, de lugar para lugar. Foi insano. Foi insano.
0: E aquele, aquela época foi uma época de efervescência, assim, de software, de software livre ou open source. Caraca. Porque era um negócio novo, era um negócio cool, porque né, não era todo mundo que mexia, então você se destacava porque você mexia com isso. E foi, foram feitos várias experimentos, implementações no governo federal... De software livre,
1: eu acho que o mais importante foi isso. A gente era uma época que a gente não tinha medo, noção assim, não tinha medo, mas ao mesmo tempo também não tinha, talvez, uma, uma noção de nas brigas onde estava se metendo. Isso foi que
0: ano que você foi para lá?
1: Foi pra lá, Outubro de 2003, vim, vim para cá, outubro de 2003. É, isso
0: eu lembro, foi, eu acho que foi, foi um não sabia onde estava se metendo mesmo.
1: Não, cara, eu lembro perfeitamente porque isso eu lembro em 2003, porque eu lembro que a minha em 2000, 2003 para 2004 foi... Lembra, para quem não conhece a Brasília, a Brasília tem duas estações, estação da lama e estação da poeira. A lama é quando chove, a poeira é quando não chove. Que é a seca, a seca
0: né? A seca. As e em
1: 2004, eu peguei... Desculpa. É, em, em 2004, eu lembro que eu peguei... Foi uma, uma época de... A chuva foi muito... Foi uma época muito pesada de chuva e depois uma seca muito forte. Foi 120 dias sem chuva. Quatro meses? Até hoje eu não sei como é, como é que eu não caí desmaiado. E olha que duas vezes eu, tipo, bambeei
0: É, pra quem não conhece Brasília, nesta época de seca, você tem clima de deserto. Umidade ali perto do, entre 10, 15, assunto
1: ah, E enfim, mas voltando a, a saindo de coisas interessantes pro nosso ouvinte, eu acho que a gente não, não tinha medo de, de encarar certas, certas brigas. Eu, eu acho que, por exemplo, as figuras como o, o Sérgio Amadeu tinham uma, uma, uma fome, fome de né? mudar as coisas e, e, e uma vontade de encarar brigas é, que ninguém tinha encarado dentro do governo. Que é basicamente, na época do, do governo anterior, como o Fernando Henrique, a informática tinha sido terceirizada. Não existia tal coisa como uma preocupação de existir um governo que pensasse em informática.
0: Essa TI. tinha a famosa, as famosas máfia das polis, né? Ah. Que controlavam toda a terceirização no governo federal.
1: Era tudo terceirizado, né? Tava, tava, tava tudo na, na, na mão das polis e era simplesmente... Acabou, usava, tipo... Não tinha nenhuma preocupação além disso. Né? A equipe que veio com o presidente Lula e aí o Sérgio Amadeu, quando, quando ele entra no e o ITI, era um... um, um um órgão esquecido dentro do governo, porque ah, só cuidava de chave pública. O Sérgio Amadeu, apesar de ter feito pouquíssimo pela parte de, de chave pública, tanto é que, enfim, todo mundo que passou por ele ter, até hoje, ninguém conseguiu fazer com que as chaves públicas do ICP Brasil entrassem dentro dos browsers, mas isso é uma outra conversa, mas o, mas o Sérgio tinha uma, uma visão de como ele queria, né? Como, como ele queria andar. Isso contra o favor Sim. Uma visão muito forte, mesmo que você seja contra ou seja a favor, você não consegue fugir, fugir da discussão que essa visão muito forte sobre o que tem que acontecer, ela, ela, ela impõe. Essa questão do software livre como política de governo, uma coisa que o governo brasileiro deveria é, buscar e adotar e perseguir, foi muito forte. E, e, e mesmo que tivesse na, na atenção do outro lado, que era o Rodrigo Assunção, que era que era secretário do Ministério do Planejamento, que era quem, teoricamente, deveria cuidar, mas, enfim, a gente vai falar sobre isso mais à frente.
0: Não vem ao caso. Que, eu lembro que uma das coisas que, que era bem legais era aquela política de baseada na política de São Paulo de telecentros, usando o software livre. Então, só para o nosso ouvir, é, né muito novo, telecentros era uma política de ter locais em vários pontos do país em que você com internet, computadores, para as pessoas que tinham lá cursos, treinamentos, podiam usar a internet para elas deixarem de ser analfabetas digital.
1: É, a gente está falando de um período em que é, você ter o seu celular pessoal já estava sendo popularizado pré-pago, mas ainda era um negócio que muita gente não tinha, e quando você tinha, era muito lenta a conexão. Então, na prática, você precisava ter uma, uma linha fixa. Em nenhum momento houve uma uma, uma preocupação pós-privatização da, da telebra, até porque, enfim, a lógica era de 95, a lógica era diferente, né, de que você precisava ter uma uma conexão de velocidade para as pessoas, e velocidade e que eles pudessem pagar. Então, no telecentro, que, assim, de certa maneira, antes de muito tempo, para quem lembra, foi a popularidade da, das lan houses, onde o, onde o Estado não fazia o empreendedor privado fazia, né? E a lan house, que o cara ia lá, imprimia o trabalho dele, é, mandava e-mail, é, enfim, entrava no Orkut, pra, pra ler as, as...
0: Orkut, nossa, se resgatou, hein, cara? Faziam isso, cara. cara,
1: cara tinha, o computador que ele tinha era lá, lan house, ele ia lá, pegava ali uma hora, uma pagava uma hora... Ah, respondia os, os scraps no RUT, mandava o, o e-mail lá com o negócio digitava lá o currículo dele e isso foi uma, uma preocupação assim, de, de, na época de governo precisamos levar os telecentros
0: Não, foi muito foi, foi muito impressionante ah, e também claro, nesse tipo de experiência acontece também problemas, mas acho que de, de, o, o marco geral é que foi, cara, foi feita muita coisa interessante o, Acho que... eu, acho que, eu acho que não outra... só foi
1: feita muita coisa interessante, mas, mas acho que em certos momentos a gente foi heróico de tentar levantar certas discussões que, se a gente for olhar hoje, óbvio, né? gênero de obra feita, uhum. 2020, estou olhando o mundo de 2004, 2003, claramente, cara, não havia condição da, da gente levantar essa discussão. Mas a gente levantava, por exemplo, a substituição dos, dos desktops. Era uma coisa muito clara de que... É, Hoje, você olhar hoje, 2020, o, que é o estado da arte de Microsoft e de OpenOffice barra LibreOffice em 2004, claro, não havia condição, particularmente quando você fala de Excel. Nossa
0: Senhora, tinha sistemas Ver... inteiros rodando em Excel e Access.
1: Não. Excel e, 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 e Access, e aliás, até hoje, Excel eu ainda acho que é melhor de todas as, as, as ferramentas do, do Microsoft Office, e é mais complicado de você substituir. O Google Sheets não é, não está num. tá, no, tá um, um degrau abaixo do Excel quando você fala de coisa online. Assim, mas o a gente levantou Excel a online
0: está um degrau atrás do próprio Excel, né, cara? Porque é, é, é muita. É, isso é realmente impressionante.
1: É, os desktops, tipo, vamos você fala que o todo mundo praticamente usava para bater texto, enfim, e, e calcular panilha, uma coisa complicada. E a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia, se a gente dizer, ah, cara, usa o Office 365, usa o Google Suite, usa lá o, sei lá, o whatever que a Amazon está vendendo.
0: Era cliente offline. O milagre já subiu um o WordPress, né, cara?
1: Cara, eu acho que mais do que isso. Era um, uma coisa realmente que não... Que não... Não existia, não era preocupação uhum. Cara, a preocupação era, ah, beleza, vamos migrar Servidor e Desktop Desktop era fundamentalmente você resolver o problema Do, do Office E o servidor era fundamentalmente o quê? É, é, exchange E Samba Antes da Erector era o O domain, NT domain Que não lembro mais o nome agora
0: Ah, ou, era o, o, em Linux ou
1: PLDAP Com Samba É não, mas no, no Microsoft era do NT Antes do, do, do NT, NT etc, e Era, 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 era do Cara, era, tipo, essa era a preocupação 2003, 2004 Porque era o que as pessoas usavam As pessoas é, é, usavam o Exchange, exchange Para ler e-mail você tinha, você tinha Outlook Full, instalado E, lá, e aí digitava texto no, no, no Word A planilha no Excel Fazia lá um sisteminha pessoal no Access para atualizar alguma coisa, pronto. Era um mundo completamente diferente. E era um mundo que está é, assim, todo mundo acostumado com a, com a maneira que, que a Microsoft trabalhava. E, de novo, é um mundo inclusive antigo, como o Gmail, como o G Suite, hum. como o Office 365, etc. E tal. Então, tinha que tudo offline. Tipo, ninguém lia Outlook Web Access. Aquilo era horroroso.
0: Aquilo era medonho. Era horrível. Ainda bem que vocês, se vocês não usaram, vocês são felizes. Entendeu? Mas, tipo, a, tinha várias... Eu lembro de implementações de Plone, lembro de, de outras coisas, algumas tentativas, tipo, de criar software mesmo, com o Cacique, é, que foram coisas, assim, bem interessantes. Até o Portal do Software Público, iniciativas assim que hoje eu acho que não existem mais. É... Como é que você vê ao longo dos anos, então de 2004 até 2012 mais ou menos, ou um pouco depois, essas coisas começaram a minguar, né?
1: Eu acho que fazendo uma, uma leitura de novo, né? É... Olhar para o ano passado é muito fácil. Mas eu acho que a gente, em termos de software livre, a gente não conseguiu, primeiro, a gente não conseguiu criar uma inteligência nacional em software livre. Entenda-se, Exemplo: ah, você vai na, na, na Europa, em que houveram um governos que também investiram fortemente em software livre, você conseguiu, você conseguiu criar com que, com que você tivesse empresas de software livre que consi, consigam se sustentar. De novo, está no capitalismo, cara.
0: Muitas empresas de, em software livre quebraram
1: nesse caminho, né? É, você conseguiu criar ali um grupo de empresas que consegue sustentar e consegue atender as, de, as demandas. E conseguem ter alternativas. Tipo hoje, se a Alemanha, se a França quiserem, é, argumentar, ah, precisamos internalizar nossas informações e não usar mais é, as grandes empresas. Eles conseguem. Eles têm empresas para fazer isso. Eu acho que a gente não conseguiu Primeiro, em parte, porque eu acho que o Estado brasileiro ele é muito bom para comprar, mas é muito ruim para estimular. Então, é muito fácil o Estado brasileiro comprar uma solução pronta, mas é muito difícil o Estado brasileiro é, estimular que alguém monte uma solução para ele comprar lá na frente. E tem, e como resultado disso... E quando se fala em, em, em estado é essencial, você não conseguiu montar uma massa, inclusive de lobistas, para su, é, sustentar esse movimento software livre dentro do governo, quando, em algum momento, é, né, né, começou a perder energia. Ali, por 2009, a energia começou a ratear. Né? Claramente, você começou a ficar cansadas de brigar, etc. E tal. Eu acho que a gente não conseguiu isso. A gente não conseguiu passar para o próximo nível.
0: É. Isso é um reflexo também não só de tecnologia, mas em outras áreas de da própria economia. O, uhum. Como como você vê essa reviravolta assim da Microsoft, né? Porque naquela época no software livre, ou quando o software livre era no governo federal, cara, eram brigas fraticidas com eles. E aí, agora, eles viraram brother, chegados, amigos. Como você vê isso? Chega um certo
1: momento em que você precisa ser pragmático. Não no sentido de topar qualquer coisa, mas no sentido de entender que as condições mudam. E eu acho que hoje está muito claro que as condições mudaram. Tipo, eu nesse momento eu vou criar aí uma polêmica. Eu tenho a impressão de que a migração seria muito mais fácil se nós tivéssemos à nossa disposição... Um conjunto de. o é, um conjunto de nuvens públicas que a gente tem hoje. Por quê? Por quê? É, uma coisa é você. Beleza, eu vou migrar do Exchange. Vou, vou colocar ali um servidor um map com, sei lá, um mail ou um expresso. Ah, eu vou migrar o meu, o meu portal que está em ASP, para né, um plone. Quando você tem o teu, é, é, o teu data center, e os data centers do governo naquela época eram basicamente computadores empilhados, isso significa o seguinte, cara, eu preciso ter um, um recurso, eu vou ter que alocar um recurso a mais para... É, é, porque eu vou ter que passar esse cara que está aqui para o Plone, e depois eu vou ter que desmobilizar essa máquina e devolver esse cara. Ou então eu vou ter que fazer o backup, migrar e colocar de volta. Então, vou ter que reprogramar em algum momento, apagar esse cara e, 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 tipo, apagar ele, reformatar e botar esse cara no lugar de novo. Eu acho que hoje, por exemplo, óbvio, já melhorou muito depois que é, começou a se discutir virtualização. Porque hoje você colocaria a semente virtualizado ali, colocou virtualizado ali pronto. Em algum momento você está virtualizado, você monta aqui com, com calma, depois você transfere. Já, já melhorou. Mas eu acho que quando fala o negócio da nuvem, por quê? As nuvens públicas, elas, para mim, trazem o fato de que o software livre Ele é absolutamente imprescindível. Não existe nuvem pública sem software livre. A Microsoft tentou e fracassou. O Azure, beleza, vou fazer uma nuvem com Windows. Bicho, não
0: rola, não funciona. Tanto que eles depois falaram que eles tinham a maior nuvem Linux do mundo, né? Depois de um tempo. Então,
1: é, é, a nuvem pública e a nuvem privada também não existem software livre. Hoje, você ter um servidor Windows é exceção. Talvez, na prática, seja mais interessante você pegar o teu, o teu, é, é, é lá, o teu, teu exchange e migrar para o office do, do, do Office 365 hoje o padrão é o, o padrão hoje é o software livre é Linux é Apache é Nginx é Node é MongoDB é Maria tá com exceção do, do da Oracle em alguma medida DB2 SQL serve, mas enfim muito mais a Oracle que é uma coisa que a gente nunca a gente nunca teve tipo, como brigar de frente né, na nossa época de software livre, a Oracle sempre teve... A Oracle sempre continua andando de braçada dentro do governo. Mas eu tenho essa, essa, é, é, essa, essa leitura muito clara de que... Por exemplo, hoje, você lançar um... Sei lá, qualquer coisa rodando o Windows Server é porque você realmente tem alguma coisa que só roda em Windows Server. E você precisa ter aquilo ali rodando. Então, hum. tipo, ninguém mais bota servidor um sistema ASP no ar
0: então, então a, a gente pode dar, dar uma conclusão que eles se entregaram a força do, do, que foi no final das contas de muita gente usando, claro. e eles resolveram abraçar para não ficar brigando contra a Mária
1: cara, ele, de novo a Microsoft ia, 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 ver os, ia deixar assim, bonitinha ver os clientes dela indo para Amazon
0: acho que não, né então
1: pronto, sim então, então, voltando à tua pergunta sobre o Microsoft, eu acho que é, ele se tornar. É assim, particularmente quando sai o, o, o Balmer, entra na dela, que a princípio não é um cara que está tão ligado à origem da Microsoft. Aí assim, cara, bicho, se eu ficar aqui insistindo, eu vou perder onde eu tenho competência, que é o quê? Que é né, o Office. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma nuvem que é talvez. Ou seja, a única nuvem em condição, assim, que eu possa competir com a nuvem da Amazon. Cara, eu vou me concentrar nisso aqui. A Microsoft hoje é uma empresa de Azure e de, e de Office 3... De. sei, Microsoft, mas assim, também tô nessa onda de mudar nome agora. Microsoft é esses caras. Num terceiro ponto, a Microsoft vai ser em algum momento a empresa do GitHub. Né? E num quarto momento, assim. E aí é engraçado, porque a Microsoft volta, talvez, a origem dela como uma empresa de ferramentas para programadores. A Microsoft ela começou vendendo BASIC para computadores pessoais. No trabalho. Isso pessoal... em
0: 76, 77. O, pessoal, o pessoal, do pessoal do trabalho, eles usam vários editores, né? E eu, no momento, eu estou usando o VS Code. Aí eu uso porque eu consigo ser produtivo com ele. Aí o pessoal fala assim, ó, o pessoal, ah, puta, tem que fazer o cara no VS Code, eu só fazer assim, assim, assado. Pum! Aí a gente tá fazendo perto ou tá resolvendo um problema e tá compartilhando a tela. Aí eles falam, Ah, mano, não acredito que dá para fazer isso tão fácil. Pois é. E aí eles fizeram a versão VS Code dentro do GitHub, né, cara? É...
1: Mas, mas, mas tem essa. Eu acho que o VS Code hoje é o melhor, assim,
0: indiscutivelmente.
1: Melhor, é o melhor editor de, de... Desculpa a expressão horrorosa, mas de texto para programadores. Porque eles permitem ser Extremamente produtivo. Verdade. Cara, você não consegue fazer isso. Assim, pra você ser produtivo com VS Code da mesma maneira, sei lá, no Emacs ou no Eclipse, você vai ter que dar uma volta no universo.
0: Claro que eu, os defensores de Emacs, com razão, eles são altamente produtivos, mas eu não sou. Não. <risos> então eu prefiro.
1: Cara, cara, eu, eu de vez em quando eu vou estar que eu faça um terminal, vim e edito.
0: Sim, até esses dias, cara, numa conversa lá no trabalho sobre autenticação, permissão, é, role based access, control, aí o pessoal se batendo e cara, se a gente for perder muito tempo, vamos para Activity Direct gerenciado, qualquer nuvem tem, a gente não tem que administrar e aquele negócio, originalmente, foi feito para funcionar pela internet, então tudo bem. Aí eles olharam assim, você tem certeza que você está defendendo isso? Falei, cara, a gente trabalha com tecnologia. E aí essa é uma robusta suficiente. Administrar isso ao, há anos atrás era horrível. Mas hoje, cara, não, tem, não dá para reclamar.
1: É, eu vou pedir um segundo. Tem que fazer duas coisas. Né? Uma, me reabastecer a segunda, colocar a bateria. Porque, enfim, notebook velho tem esse problema de bateria que acaba logo.
0: Enquanto... Eu já volto. Enquanto o César está lá, vou entreter vocês, porque não tem edição. É tudo no Play. Se você está interessado em fazer perguntas para esse podcast, ou de mandar sugestões de pauta, de bater papo, ou bater papo, na verdade, propor pautas, fazer perguntas, o que você quiser, tem um e-mailzinho, chamando podcast@gmail.com. Ainda não tenho certeza se vai ter um... Vamos publicar os vídeos no YouTube, das gravações, ou vamos ter uma conta de Twitter e outras redes sociais. Por enquanto vai ser só podcast. Então, se você quiser interagir, basta entrar lá no pontocafépodcast.gmail.com ou acessar Fernando no Twitter ou LinkedIn.
1: Pronto. Agora estou de volta. Tá.
0: Estava fazendo o um merchan do e-mail do podcast enquanto você estava lá. Beleza. Acho que essa, história, essa parte do passado do software livre vencemos parcialmente. É uma conversa longa e infinita.
1: Eu acho que não é parcialmente, não. Não? eu acho que não. É, não. Eu acho que a gente venceu, ponto. Muito bem. É, por mais que tipo, seja inevitável já, é, tem que usar um banco de dados Oracle porque, enfim, bam, é o Oracle. Mas eu acho que o software é, proprietário hoje é exceção e não a regra.
0: Muito bem. Essa é a melhor conclusão que pode ser ter. Mas ainda falando desse tipo de tema, mas falando do mundo embarcado. Olha, desde, Cara... dois, sei lá, desde quando eu morava em Brasília, nós estamos falando hum. aí de 8, 9, talvez 10 anos, você tinha um site chamado Pinguins Móveis.
1: Tinha. Cara e sempre surgiu, assim, sempre surgiu pela minha fascinação por coisinhas pequenas que davam boot. Em algum momento, né, eu fui diminuindo minha fascinação por coisas que coisa bote e um coisinhas que um boot. E eu tenho muita sorte, porque no momento que eu estava, assim, que eu comecei a me interessar nisso aqui, é, era um momento que estava tudo fermentado de uma, assim, tava tudo... Em, Efervescência de uma maneira Absolutamente incrível Uma que não existe hoje em dia Talvez, não existe hoje em dia Que era todo mundo testando é, é, Coisas novas é, 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 Testando Formatos novos das coisas O que, que é funcionar, o que, que não ia funcionar é, Qual era o software que ia funcionar Qual era o software que não ia funcionar
0: E como é que você fazia a, a, a cobertura? Na verdade, ele, a, o site ainda existe?
1: Atualmente é... Um momento eu parei com o site. Tá, parei, dane Dani. Tem uma. Depois eu vou colocar aí no, no, no show notes, passar para você colocar. Uhum. Hoje a gente tem um canal no Telegram, onde, onde eu faço alguns comentários, é, de vez em quando até inteligente. <risos> o Pinguins Móveis, ao contrário do César, está no Twitter, onde a gente faz puramente trolls. E a gente tem uma, uma newsletter que uma vez por semana eu junto ali alguns é, alguns temas que eu, que eu considero que vale a pena ser comentado e, e, e comento. Inclusive, talvez a minha última grande mudança quando eu parti para a newsletter, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho que... Fico muito feliz, inclusive, quando voltou a newsletter a assim, ser uma coisa relevante. 2009, deixa eu lembrar aqui.
0: É, acho que é por aí, cara. É, mas vai até um pouco.
1: 2008. Coisa que lá por 2006, 2007, eu já estava eu já começando a, assim, a me interessar como hobby. O móveis sempre foi tipo aquele hobby que eu né, sempre eu deixei nesses últimos... 12, 13 anos.
0: E nesse, nesse processo, você deve ter visto o, 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 o surgimento do Android...
1: A, Nossa, a, a eu vi de tudo.
0: Fragmentação da plataforma, e o processo de consolidação. É, Para você, quem é a maior... Tirando o Google, especificamente, porque foi que uhum. criou, mas uhum. quem é a maior empresa de, de uh, smartphone ou dispositivos móveis baseados em Android?
1: Samsung. Eu acho que, inclusive, a Samsung é muito interessante. A Samsung, ela, ela, ela sempre foi uma, uma segunda ou terceira colocada. Olha lá, sempre esteve ali no bolo, na época dos, dos, dos né, telefones clássicos. Ela nunca conseguiu grandes coisas, talvez, no, no, no Windows Phone. Nunca conseguiu grandes coisas quando ela quando fez Symbian. Ao mesmo... E, e ela conseguiu... Talvez ali o primeiro Android que as pessoas começaram a levar a sério. Foi o Galaxy S2. Entendeu? Que foi talvez a primeira vez que estou dizendo, Pô, eu posto um smartphone que não é iPhone e quem me dá algo muito pare... dá algo parecido. Não igual, uhum. mas algo parecido. É,
0: uma experiência. Na... Eu lembro, a experiência era bem superior aos seus, seu celular. Nossa,
1: era uma coisa brutal em termos de diferença, cara. Eu, meu primeiro Android foi em importado o, 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 o T-Mobile G1 e era uma coisa claramente beta claramente beta claramente o, o, assim, a primeira versão talvez usável do Android foi a, a versão 2 né? e naquele momento eu acho que a, que a Samsung com o, o Galaxy S2 ela conseguiu uma, uma, uma usabilidade que ninguém, ninguém conseguiu e aí é óbvio a força que a Samsung tem, ela conseguiu se impor, né, e dentro do vácuo que que foi aberto pela pela Nokia, né, e, e, e pela Microsoft, ela, ela ela entrou com Android talvez até, talvez até agora 2010, 2011, ela ela que deu as cartas.
0: Concordo com você. E as e nesse processo de evolução ou no um decorrer dos anos, melhor dizendo, Nenhuma foi muito. chegou muito próxima deles, com exceção das empresas chinesas, não?
1: Eu acho que. Assim, as chinesas elas vão ultrapassar a Samsung, eu acho que elas. É aquele momento que você vê claramente que, para quem acompanha a corrida, sabe que quando você olha aquele momento que o carro que está atrás, você diz, cara, não é questão de se, de si, é quando o cara vai ultrapassar. Porque está mais rápido, ele está mais potente, ele está com, com, com a pista a favor dele. Ele, 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 né? ele tá com aquela gana de, de ganhar posição.
0: E, e para você, qual... qual eu, eu não sou especialista na, nessa área, você manja muito mais do que eu. É, qual deles você acha que, é, que se destaca mais assim, que pode concorrer diretamente com a Sony ou ultrapassar eles? Qual seria a sua aposta?
1: Há 15 meses atrás o dire... Cravareco pra você a, a Huawei vai ultrapassar. Mas não são 15 meses atrás. Hoje eu acho, eu acho que está muito mais. É, a coisa está muito mais confusa. Ainda não apareceu alguém que vá liderar claramente essa, 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 essa invasão chinesa. Eu não consigo ver. Mas, enfim, se, se não houvesse a ordem, o, o decreto do, do Trump ano passado de colocar a, a, a Huawei na entire, a Huawei já estaria na frente. Assim.
0: Você acha que, que a Huawei se, se tornaria maior do que a, a Apple? Aquilo que eu comentei com você até
1: antes da gente começar a gravação, eu acho que o, que, o tamanho que a Apple tem e, a relevo, assim, e o que a Apple conseguiu fazer durante ali cinco anos, de 2008 a 2013, em que claramente a Apple liderou o mercado, eu acho que ninguém vai conseguir fazer porque, primeiro, ninguém tem, como a Apple tem né, um, um conjunto fechado de hardware e software. É, segundo, eu acho que a lider a, essa liderança que a Apple conseguiu, ela não. ninguém vai conseguir repetir, porque se envolve, inclusive, ter uma, uma influência sobre a maneira que os outros desenham os, os aparelhos que ninguém tem. E quando eu falo influência, por exemplo, é, tablet. Claramente o iPad é a líder, ponto. No, no entanto, a influência do, da, da linha Surface da Microsoft, ela talvez seja até maior do que o do, 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 do que o iPad, porque a, porque a Microsoft diz, claramente, cara, eu posso pegar um tablet e eu posso fazer com que esse tablet seja produtivo. Coisa que a Apple em nenhum momento conseguiu fazer. Se a Apple hoje ela, ela consegue, ela diz para mim, Pô, o iPad para o novo substitui o, o, o Macbook. Coisa que eu discordo, mas coisa que existe, porque, é, porque apesar de ter vendido pouco, o, o, o Surface tem uma influência enorme. Quer dizer, cara, eu posso pegar um tablet, eu posso fazer com que esse tablet substitua um
0: notebook. Que usam o Surface para trabalhar e, cara, é impressionante. Meu.
1: E no iPad, você ainda hoje apanha. Então, é isso, tipo... Não é somente a liderança, é a liderança e a influência. Eu acho que a influência da Apple acaba, começa a acabar, quando, a, quando a, a Samsung lança o Galaxy Note. Porque o Galaxy Note é uma coisa muito clara. Tipo, cara, eu posso ter um telefone com uma tela gigantesca e as pessoas vão comprar. Por quê? Porque você tem mais espaço. O primeiro iPad tem tela, o primeiro iPhone tem tela de 3 polegadas e meio. Cara, 3 polegadas e meio... Você não compra nada com 3,5 polegadas e meio de tela hoje em dia. Mas estava lá. Eu lembro, cara, Note chegou com tela de cinco, qualquer coisa. Oh, chegou com um canetinha que tinha sido banida. Dizendo, não, cara, ah, beleza. Não, não, não é a tua maneira de trabalhar com, com o sistema, mas é a tua maneira de lá. você vai fazer um desenho. Você desenha ali. Você vai é, marcar alguma coisa para mandar para alguém. Essa coisa. E aí eu acho assim. Nesse momento, a Apple perde a liderança e, assim, perde a influência. A liderança perdeu depois, mas a influência acabou ali, porque eu acho que é 2011 o primeiro Note. E, e diz claramente isso. Cara, espaço. Tanto é que hoje em dia, cada vez, menos, cada vez mais, vocês estão colocando telas maiores em, em telefones menores. Nestamente, vez, quem é que voltou de para uma tela de 4 polegadas? Ninguém, ponto.
0: Muito bem, respondido. E a gente tá quase perto do final, mas tem, acho que dá para fazer duas mas a gente avançar em mais duas dois pontos, ou três é... e o fúcsia Nem se pronunciar. Cara
1: eu continuo eu, free, eu, eu, eu continuo achando que é que é naquelas coisas do Google, né? O Google ele testa muita coisa, o que, o que cola colou. Uhum. O Fux, eu acho eu continuo achando que essa coisa se colar colou ao mesmo tempo, eu entendo que o micro é muito útil em certas situações envolvendo particularmente equipamentos com muito pouca memória. Né? Uhum. É, eu acho que Linux tem um, um, um problema com equipamentos com pouca memória porque, é, primeiro, você gerar um kernel é complicado. Segundo, por menor que você faça o kernel acaba sendo muito, muito grande. E você tem que rodar a tua aplicação. Disclaimer. Eu continuo achando que microkernel é quase uma masturbação acadêmica sem, sem muita base na prática, mas eu acho que para equipamentos que são severas é de memória, e aí eu estou falando por exemplo, lá, lâmpada inteligente, ela é interruptor, é, equipamento é, controle de, de temperatura em som de fábrica que você não pode ter muita coisa ali porque o espaço é diminuto, eu acho que compensa. Assim, essa exploração de, de microquérnio, então que é. não nos ouça a, gal a galera de Mac, etc e tal. gnu -Hard. Se é que tem alguém que na leva GNU/Hurd a é sério, né? Sei lá se tem. Eu ando por fora de, de certas
0: tretas, cara. É, não, não posso responder por isso também. <risos> César, a gente tem que começar a finalizar. Você falou que há uns dois anos atrás tomou gosto em fazer cafés. Pois é. Eu
1: sempre fui daqueles que bebia café quase que por obrigação. E aí, rapidamente, um belo dia, eu dei um susto na minha esposa, baixei o hospital, e aí disse: Ó, oh, você tem que emagrecer. E aí, na minha, é, minha dieta, começou com chá, e disse: Ó, oh, pode beber café agora. dessa maneira. E, cara, eu tinha uma máquina que. Tá, eu tenho uma máquina aqui em casa, aperta lá o botão, mas eu pensei: Não, cara, tá aí, entender fazer um pouquinho de café, né? E aí, me lasquei
0: qual você como é que você faz
1: só só compra manda moer cara eu agora tenho um moedor em casa
0: você moe em casa olha que legal eu tenho barato
1: cara dá dá deve estar cem reais o da o da cadence eu não sou dessa galera que compra ah por vou vou comprar um moedor vai custar mil reais não bicho não ponto eu não sou esse tipo de, de gente nobre de café não agora ah, tenho um moedor aqui e agora eu compro Algumas, sei lá, de vez em quando eu compro muito, de vez em quando tu compra em grão. O grão tem a vantagem de que ah, eu posso, de repente, escolher qual é o tipo de, de método que eu quero fazer. Eu tenho seis métodos aqui em casa, sou louco dos métodos. E qual que você gosta mais? Cara, eu gosto muito de Aeropress.
0: Eu também gosto. Eu gosto de Aeropress e prensa francesa, são os meus preferidos.
1: Eu gosto de Aeropress, eu acho que a Aeropress é um método tão versátil depois que você aprende a, a, a versatilidade da AeroPress, é uma coisa tão bacana, que você pode fazer o quadro tradicional, você pode fazer expresso, você pode fazer até cold brew.
0: Gosto também, bastante.
1: Né? Você pode fazer é, é, cold brew, você faz cold brew em dois minutos, você, cara, a coisa é muito é, 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 assim, ela é muito versátil. Isso pra mim é muito bacana, porque outros métodos, assim, eu gosto muito, eu tenho Modesto de quadros, eu tenho uma peça francesa, eu tenho uma, uma presca e eu tenho agora uma handbill, que é só de chá que usa muito, né? Mas tem muito serve para café. Que é, que é aquele método de Taiwan que você, é, é, depois que você tem né, a infusão, você coloca em cima da, da caneca e desce. E desce lá o líquido. Esse é bom.
0: Esse eu acho que eu só tomei é. uma
1: vez. É, o pessoal, de, o pessoal de chá que gosta muito. Que, né, Taiwan e Taiwan é muito mais chato que café. E qual... Mas, é, é, voltando, mas, assim, os métodos é, é, desses de infusão eles acabam exigindo um certo tempo. Né? Tanto, o talvez menos, mas a presca e a presca francesa exigem um certo tempo que você faça ali a infusão. Né? Se você quiser, assim, a, a aeropress, se você quiser fazer mais parecido com quadro, mais parecido ali com melita mais parecido com um rário, você consegue fazer. Se você uhum. quiser fazer, umas, você consegue fazer um expresso, você consegue fazer. Você consegue fazer talvez mais parecido, mas mais parecido, nem tanto, enfim. Com uma, uma moca, você consegue fazer. Se quiser fazer quase uma infusão, você consegue fazer.
0: Olha Eu só. acho que tem
1: essa, essa versatilidade. É um Coringa, mas assim como todo coringa ele tem aquela coisa, ele não faz tão bem talvez nenhum desses modelos. Mas às vezes você... Né, tem que ter um coringa na cozinha.
0: Dicas de café. César, qual o grão preferido? Cara,
1: eu não tenho. Eu tenho do momento.
0: Do momento? E qual é do momento? Dica?
1: No momento, por exemplo, eu tô com dois grãos com... com... Vamos lá. É, é bem irônico que desses, desses três grãos, dois são muito parecidos. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui. Pessoal uhum. daqui de Brasília. O... Brasília está de... Brasília... Nos últimos dois anos, inclusive, está uma... maravilhosa para quem gosta de café. Está funcionando um polo de, de cafeteria e, e, e torra e café especial e etc e tal. Isso aqui é daqui perto, né? Cerrado Mineiro, no um Catuí Vermelho, que, por acaso, nota de caramelo, chocolate e laranja, mas cidade wow. muito cítrica, e coisas cítricas. Uhum. E tem outra aqui também, do, torrado pelo pessoal do Arra Cafés, sempre lembrando, comprando pequeno, depois de fazer a propaganda,
0: uhum,
1: boa. que é também aqui pé, que é, aqui é de São Paulo, da é, Mogiana, a Conde, uhum. que é também caramelo, chocolate e laranja. É, assim, são dois, são dois grandes são muito aromáticos. Esse aqui que eu torrei para moído, que é o meu café da tarde, e é quando eu faço o meu homem é moca, ou o meu coado, ou o minha... meu aqui, né? Isso aqui, já tá quase no meio. Uhum. Também só do Mercado Café. Mercado Café que é... Eu não sei se chegou aí. Ali onde era o Mercado Municipal, se lembra? Lembro. Se lembra que o Jorge, Fe... o Jorge Feira morreu. O pessoal que tinha uma cafeteria ali perto de onde eu trabalho, eles alugaram aquele espaço e foram pra lá. Ah, legal. E aí eles recuperaram aquele espaço, Mercado Café. E esse aqui, inclusive, tem... Né, tem uma coisa meio rapadura mel e, e limão ciliano também é um catói amarelo uau né? eu, eu, por acaso os três são catói não tem nem um bourbon hoje e assim, eu gosto muito de coisas assim mas depende muito também do, 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 do meu humor, do momento de como tá o período essas coisas todas, eu não tenho talvez um grão ó, eu compro só esse grão porque tem tanta coisa no, no, no ah, café. Não, não. Tem a, 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 a colheita, tem quem torra, né? é, tem o, o, o. Assim, como aquele café foi seco, como aquele café. Enfim, a passagem toda. Enfim, eu dei demais com o Lúcio. Abraço. Lúcio.
0: <risos> Muito bem. Temos que encerrar, que já, assim, o César caridosamente. É... Era para gravar no, na quinta, e aí eu tive um incidente no trabalho, e aí a gente teve que cadear para sexta, tem que agradecer de novo né, pela ah. disponibilidade. É, só as palavras finais pra gente fechar de ver. Cara,
1: vamos. É, primeiro, vamos lá. É, se cuidem, comprem do pequeno, é, evitem ser cuzões com os outros. E vou deixar duas dicas de duas coisas que tem. Que me ajudaram muito pra gente no início, né? esse período de, de, de quarentena Ah, e uma quarta coisa você não está trabalhando remoto você está trabalhando quarentenado remoto é outra coisa e nenhum os nós estamos trabalhando remoto um dia eu vou trabalhar remoto, mas não, não estou trabalhando remoto ponto Bom, as, duas, as duas dicas é, no Netflix se você não viu, você já deveria ter visto é, The Circle Brasil cara, The Circle Brasil é aquele é, 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 é o tipo, é o reality que o é aquele momento que eu plásticadíssimo, que tava muito complicado, porque o início da pandemia foi bem complicado, porque, tipo, eu voltei de onde eu estava, literalmente, eu fui visitar minha mãe, passei um tempo com ela, quando eu voltei, cara, tipo, ó, ah, você vai começar a trabalhar em casa, bicho, se vira. Foi um período muito complicado, que até... Mas
0: tá adaptado.
1: Agora eu me adaptei, mas foi um período bem complicado, porque também, assim, é, é, a minha esposa já vinha trabalhando em casa, então, já estava trabalhando em casa, então, tipo, de uma hora para outra, aparecer trabalhando em casa, a gente teve que... É, 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 até, até se entender no espaço, essa coisa toda, foi bem complicado. Mas a gente... E o The Circle, The Circle Brasil, você é, é o seguinte, é um reality show, de meio de confinamento, em que as pessoas, elas se comunicam via um assistente chamado... que é o Circle. E elas não se veem. Elas estão no mesmo, mesmo prédio mas elas só se veem em um único momento quando, tipo, uma sai e escolhe para ver a outra. Sai com alguém. E não tem votação do... Eles que escolhem quem, quem vai ficar, quem vai sair, quem vai vencer, etc tal. Então, o momento, assim, é um reality show que eu acho que faz a gente pensar muito sobre é, tipo, até que ponto a gente realmente é, é real e a gente não tá criando um personagem de nós mesmos. Né? E e além de ser uma, uma né, muito divertido assim, em termos de entretenimento inclusive pelo fato do brasileiro ser é, é muito mais largado e muito mais é, porra louquice em rede social do que outros países do mundo e o segundo é uma dica de álbum são audiovisuais porque eu acabo sendo assim, eu, ande, eu, eu andei lendo muito pouco mas muito audiovisual. O novo dos Strokes, o The New Abnormal, eu não sou fãzaço do Strokes, né? Tipo, os primeiros hoje em dia me soam ah, legal, mas eu acho que esse álbum bateu assim nessa situação que a gente oh. tá, né? Nessa confusão que a gente se meteu, que a gente não tem mas na ideia do futuro e o futuro é um lugar absolutamente é, não apenas desconhecido, mas temeroso, que eu acho que precisava de, um, de, um, de uma sonoridade, de letras como o Strokes consegue. Tem, tem outros álbuns muito bons, eu vou, que acho que batem muito na, na quarentena, é, por um lado mais alegre, talvez, o novo o Future Nostalgia, da, da, do Alipa, é um álbum que eu acho que, né é, é muito muito totalmente excelente para fazer aquelas coisas que você não faria normalmente mas você acaba fazendo porque você não tem quem faça por você né durante esse período mas no caso do New Abnormal eu acho que é um álbum que bate conversa muito com esse período né de, de que a gente não sabe o que vai acontecer na frente a gente não sabe qual o mundo que vai surgir né depois do COVID não
0: sabe
1: a gente sabe que não é o mesmo mundo mas não sabe qual mundo que vai surgir. Então é, é isso, são duas dicas que eu acho que já são coisas é, suficientes e de novo, prestigiem o pequeno comércio do, do, do seu bairro, da sua, enfim, da sua redondeza, da sua cidade, porque são eles que vão quebrar quando o, o, o calo começar a apertar.
0: Muito bem, César. Prestigiem o pequeno que é importante, não seja hipócrita com os outros.
1: Não seja cruzão, vou usar um termo Técnico, já tem jeito suficiente, suficiente sendo cuzão com os outros, você não precisa fazer esse papel. E é, isso. e é
0: isso. Muito bem. Obrigado, César, de novo por participar. Muito bem, pessoas, obrigado por esse episódio. Espero que tenham um o próximo. Obrigado de novamente e tchau, tchau.
1: Alô.